0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Folytatjuk ma a Boldog Mondások sorozatunkat, és már szinte adódik a kérdés, úgyhogy föl is teszem, hogy boldogok vagytok-e? Nagyon, na, ez határozott volt. El kell mesélnem, hogy idefele jövet, a kislányommal jöttem, és mesélt arról, hogy a, a biblia köri csoportokban miket tanulnak, és mondta, hogy képzeld, apu, hogy hogyha nincs elég pénzed, az Istenben akkor is lehetsz boldog. De hogyha van pénzed, akkor is lehetsz boldog az Istenben, és hogy milyen jó, mert ő úgy szeret boldognak lenni. És mondom, hogy ez nagyon jó kislányom, és ez nagy igazság is, így van. De eszembe jutott egy, egy igerész a Zsoltárok első, Könyve 1 ban hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik és az Ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét és nem hervad ellombja. Minden sikerül, amit tesz. Az Istvégei az, mondja, hogy akkor vagyunk boldogok, hogyha nem járunk a bűnösök tanácsa szerint, nem állunk a vétkesek útjára, nem ülünk a csúfolódók székére ellenben gyönyörködünk az Úr igében, és elmélkedünk rajta. Ha ez megvan az életünkben, akkor boldogok vagyunk. És azt gondolom, hogy, hogy azért is fontos ez, mert a mai alapigénk a Máté 5.9-ből is ez, ez előjön. A Máté 5.9 így hangzik, boldogok, akit békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Azt gondolom, azt gondolom hogy ennek, a, ennek az igének jelentősége van a mai korban. Azért, mert ma egy olyan kort érünk, amikor országok vezetői beszélnek arról, hogy eljött az, az időszak, az, újra eljött az, az időszak az emberi történelben, amikor a háborúk időszaka fog elkövetkezni. Nem olyan messze tőlünk zajlik egy modern háború, amelynek elég sok következménye van, mind társadalmi, mind politikai, mind gazdasági szempontból. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, amit Isten, Isten igényel mond, hogy boldogok, akik békét teremtenek. És mivel egy mondat volt az alapigé, ezért mélyebben utána jártam, mármint hogy az ógörög szórendnek is utána jártam, hogy mit jelent. És két dolgot szeretnék, két szót szeretnék ebből kiemelni. Az egyik az a makarios szó, ezt boldognak fordították a magyarban. A makarios szó az azt jelenti, hogy áldott, kegyelembe fogadott. Ez egy nagyon érdekes szókapcsolat, mindegyik boldog mondás így kezdődik, hogy makariosz. És azért érdekes ez, mert a a kegyelembe fogadott, ez azt feltételezi, vagy azt azt jelenti ki, hogy az Isten által kegyelembe fogadott, az Isten döntése által felkínált áldott állapot, vagy kegyelmi állapot. Ami azt jelenti, hogy amikor Jézus ezt használta, ebben benne volt az is, hogy döntetett volna úgy az Isten, hogy nem, nem hozza meg ezt a döntést. Az Isten szuverén, dönt, szuverén lény élhetett volna tovább az ember nélkül is. Vagy úgy, hogy nem ad áldást az emberek, nem fogadja a kegyelmében. De az Isten úgy döntött, hogy a kegyelmébe fogadja, aminek az egyik következmény az az, ami az Efézusi levélben is le van írva, hogy ad különféle lelki ajándékokkal embereket, az Isten lelki ajándékokat, amelyekkel formálódhatunk az Isten képmására, hogy ne egy szélben lebegő, nátszál legyünk, hanem sziklaszirádak az Isten hitében, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, hogy mi legyünk azok, akiken keresztül az Isten megmutatja, hogy mi a jó és mi a rossz. És a makáriosznak ez a jelentősége, hogy az Isten a kegyelmébe fogadott, amiből van lehetőségetek arra, hogy sziklaszilárdá váljatok. Sziklaszirádá váljatok a jellemetekben, az ígéreteitekben, a céljaitokban. És ez nyilvánvaló legyen az emberek előtt. A másik szó pedig az EIRÓ ami azt jelenti, hogy az Isten fiainak mondatok. Ennek a fordítása, több fordítással jön, de az egyik az az, hogy újra egymással beszélni. Újra kapcsolatban lenni. Ugye maga a mondat az úgy jelenti, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert az Isten fiainak mondatnak, amit úgy lehetne lefordítani, ha egy az egyben fordítanak görögről, hogy, hogy újra beszélhetnek az Istennel. Hogy újra van egy kapcsolatuk az Istennel, amin keresztül fejlődhetnek. A kettő Krónikák 7, 14, 15-ben meg van élva, hogy inkább a 15-ben, hogy bizony a szemem nyitva lesz, és a füleimmel, füleimmel figyelni fogok az imádságra ezen a helyen. Ezt akkor mondja az Isten Izrael népének, amikor eltávolodtak tőle. De azt mondja, hogy én viszont figyelek. Ha kérnek, megkapják. Ugye az Isten igényben is benne van. Nem kapjátok, mert nem kértétek. Hogy a, ha kiindulunk a Makarios szóból, az Isten, vagy a, hogy az Isten a kegyelmébe fogadott minket, az még csak az első állapota az istene való kapcsolatunknak. A második az az Eiros, ami azt jelenti, hogy újra beszélhetünk vele. Hogy újra lehet egy kapcsolatunk vele, hogy elfogadhatjuk ezt. És újra lehet egy kapcsolatunk vele. Vagy amit az 1 Korintus 2.9-ben mond az Isten igény, hogy amit a szem nem látott, amit a fül nem hallott, és az ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Sokáig ez nagyon tetszett ez a mondat, mert ez egy ilyen pozitív gondolatú mondat az Isten igéjébe. Nem akartam válogatni sosem, de mindig van ilyen, hogy valami, tudjátok, amit így ráírunk ilyen üdvözlő lapokra, nem minden olyan, amit ráírsz a Bibliából egy üdvözlő lapra, de ez az, hogy, hogy amit a szem nem látott, amit a fül nem hallott, azt készített elő az őt követőknek. És ezen átcsúsztam mindig, hogy az őt követőknek, hogy ez nem egyértelmű, hogy szükség van a hitre, hogy elfogadjuk az Isten ajándéket, hogy kilépjünk ebbe. Mert ha egyértelmű lenne az, hogy olyan dolgokat készített elő az Isten, amit a szem nem látott, a fül nem hallott, az ember szíve meg sem sejtett, akkor könnyű lenne dönteni az Istenért. Könnyű lenne odaadni az irányítást. De azt mondja, hogy ez akkor tapasztalod, ha belelépsz ebbe. Ha hely rossz van. Ha újra beszélünk. És akkor minden a javatokra fog szolgálni. És, és ebben, a, ebben a helyzetben, amikor, amikor Jézus ezt a, ezt a boldog beszédeket mondta, akkor akkor még nem volt egyértelmű, de ugyanez az rosszból következik az, ami mondjuk az antióki gyülekezetben megtörtént, hogy először nevezték őket kereszténynek. Hogy akiről beszéltek, hogy próbáltok ugyanúgy viselkedni. Próbáltuk ugyanolyanokká váltni, hogy így bemutatjátok a Krisztus. Hogy az Isten azt mondja, hogy erre szükségetek van, hogy újra beszéljetek velem. És ebből fog következni az, hogy békét teremtetek az emberek között. Ez azért is egy, egy fontos... Mondat, mert van egy, ez most lehet, hogy egy kicsit furaz, de egy etnokulturális része is ennek a mondatnak akkor, amikor elhangzik, mert abban a korban és abban a kultúrában, amikor, ahol és amikor Jézus élt, és ahol ezt elmondta, az egy önrendelkezésétől megfosztott nép volt egy római uralom alatt. És ennek volt a következményei a társadalmukban, voltak különféle mozgalmak. Volt Jézus tanítványai között, Simonról tudjuk, hogy ő egy zélóta volt. A zélóta mozgalom ekkoriban egy feltörekvő mozgalom volt, későbbiekben egy, egy irányadó mozgalom, egy vezető mozgalommal válik, akik azt mondták, hogy a messiás városa közben is törődni kell azzal, hogy Izraelt felszabadítsuk a római uralam alatt. És egy idő után már azt hirdetik, hogy egy erőszakos messiás fog eljönni, aki erős karddal, meg háborúkkal kivezet minket a római uralom alól. Így gondolkodtak arról, amit az Isten igényel mondta, hogy megszabadít titeket. És ennek az egyik következménye lett az, hogy hogy ők nagyon sok forradalmat vezetnek. Nagyon nagyon sokszor harcban állnak a rómaiakkal. És azt mondja Jézus, hogy hogy azok a boldogok, azok az áldottak, és azok az Isten kegyelembe fogadottjai, akik békét teremtenek. Hadd hozzak erre egy példát, egy illusztrációt egy másik korból. Sokszor beszéltem már róla, de nagy, nagy embernek tartom Otto von Bismarckot, ő a német újraegyesítés kancellárja volt. Több momentum is volt addig, amíg Németország eljutott oda, hogy egyesül, mert amikor még Otto von Bismarck elkezdte a politikai karrierjét, akkor 39 kis állam volt. Németország. Ő nem is akarta egyesíteni, csak onnantól kezdve vált számára érdekes, amikor rájött, hogy ez Poroszország vezetésével lehetne, ami nekik jó. És akkor már elkezdett érdekelni válni ebbe, és két fontos momentum volt, mind a kettő egy háború. Az egyiket az osztrákokkal, az ausztriai birodalommal vég, vég, vívták, a másikat pedig a franciákkal. És mind a kettőt megnyerik, de a francia háború volt az, amit 1870-től 71-ig vívtak, és amikor Elkezdték, akkor azt mondta Bismark, hogy ennek a háborúnak két oka van. Az egyik az az, hogy a franciák nem akarják, hogy erős Németország jöjjön létre. A második pedig az, hogy egyesíteni szeretnénk a nemzetet, és ez kell egy cél. És arra egy háború tökéletes. Már-már lehetnénk büszkék is erre, mert a, ő is, illetve a táb, illetve a vezetők, a, a német, a porosz vezetők is a, az 1848-as magyar forradalmat hozzák föl példaként, hogy Leverik, két dolgot állapítanak meg róla. Az egyik az, az hogy nagyon sajnálják, hogy nem ők verték le. Hát mi is, persze. A másik pedig az, hogy, hogy ők, hogy annak ellenére, hogy leverik ezt a forradalmat, hogy megalázó és véres módon kivégzik a vezetőiket, és olyan embereket tesznek föléjük, akiket utálnak, és ők is utálják őket, ettől függetlenül is a kultúrájuk csak erősebb lett és ellenállóbb. Annyira ellenállóbb lett, hogy 19 évvel később 1867-ben ki kell, fel kell emelni a magyarságot, a Habzú lesz egy osztrák-magyar monarchia, mert annyira erőssé válik a nemzeti tudatuk, hogy már nem lehet vele mit kezdeni, ezért uralkodó népé kell tenni. És azt mondják, hogy ha nekik ez sikerült ilyen pozícióval, akkor nekünk is kell ez. És erre tökéletes egy háború. Megvívják ezt a háborút, meg is nyerik, de sokkal érdekesebb az, amit Bismarck utólag ír erről, hogy azt írta, hogy egy magára valamit is adó vezető az elkerüli a háborút. Fölkészül rá, de ahogy lehet, ahogy tudja elkerüli a háborúkat. Mert a háborúknak egyetlen egy következménye van, az a háború. A háború soha nem szül békét, soha nem szül megnyugvást. Mindig háborút foly. Egyébként ő a vitákat mondja itt, németről lefordult, hogy ez nem háború, hanem vitákat jelent. Tehát a vitáshelyzetek csak vitáshelyzeteket fognak, hogyha erőből akarjuk megvívni. Azért érdekes ez, mert. <kül> Azért is osztam illusztrációnak, mert ez igaz erre, amit Jézus itt mond nekik. Boldogok, akik békét teremtenek, mert Isten fiainak neveztetnek. Hogy meg akarjátok vívni a háborúitokat, miközben az egyik minden egyes nap, vagy minden egyes alkalommal mondott köszöntésetek az a salom, az a béke, béke veled. Ezt jelenti, mindig így köszöntötték egymást. És azt mondod, hogy béke, béke veled, de közben pedig le akarod győzni, el akarod vágni a rómainak a torkát, ez, ez, ez nem jó. Hogy ne hintsétek a port a szavaitokkal. Hanem az, amit mondtok, az álljon összhangban azzal, amit tesztek. Mert nem akarja az Isten az, hogy lelkileg lemutyizzunk. Ez egy magyar szó mutyi, hogy, hogy okoskodunk, tesszük ide-oda, csináljuk így, úgy, de hogy a végén mindig nekünk lesz jó. Hogy ne akarjatok lelkileg lemutyzni az Istenen, Ne legyen az, hogy azt mondjátok, hogy béke, de közben pedig folyamatosan a háborúra készültek, Folyamatosan a háborút akarjátok fel akarjátok szabadítani épedeket, amikor ez nem is fontos. Mert van még egy szó ebben a mondatban, ami görögül úgy hangzik, hogy eirénopolosz, ez a békét teremteni. És ennek a, a jelentése az az, hogy a békét előre mozdítja, a békét, előre, békét átadja, tovább viszi. Azért érdekes ez a, ez a szó, mert ez azt jelenti, hogy békéje van, így békét teremt maga körül. Hogy ott éltek abban az állapotban, amiben most harcolni akartok, nyilván ez nem az egész hallgatóságra vonatkozott, hanem azokra, akik a háborút szerették volna, de mindeközben pedig egy olyan háborút vívtok, ami lényegtelen. Mert az Isten a kegyelmébe fogadott titeket. Ha kéritek, akkor megvívja ezt a háborút helyettetek. Azt olvasjuk az Efézus 6.12-ben, amit Pál ír, hogy mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világének urai, és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ha ott van bennetek a makariosz, azaz, hogy az Isten a kegyelmébe fogadott titeket, és ezzel válaszoltok, és azt mondjátok, hogy szeretnénk ebben élni, akkor békét fogni teremteni köztetek, de nem a háborúkban, mert az csak az okozat, nem az oka. Az emberi lélekben, a háború nem, a, nem az oka, nem csak egy okozata. Az oka az ez hogy nem látható hatalmasságuk ellen harcolunk mi is a mindennapjainkban. Azt olvassuk a már 13, 8 és 12-ben, hogy mert nemzet a nemzet ellen, és ország ország ellen támad, mindenféle földrengések és éjjénségek lesznek, ez csak a vajúdás kínjainak a kezdete. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halára, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megölik őket. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Na, ez az egyik mondat, amit nem írnánk rá egy üdvözlő lapra. De ez egy, ez egy folyamat. Családunkban most az utóbbi időszakban sajnos voltak olyan esetek, amikor valaki maga tehetetlenül kellett, hogy feküdjön hosszú ideig, és itt találkoztam először a felfekvés fogalmával. Én nem tudtam, hogy ez így létezik, vagy, vagy hogy ez van. Ez egy olyan hát folyamat, amikor egy helybe fekszik valaki nagyon hosszú ideig, akkor ott nem lesz elég, ha jól értetem, nem lesz elég a vérkeringés, meg ilyen mikro szakadások lépnek be, tehát felsebesedik az a terület. És uh, egy ilyennek az az egyik tulajdonsága, hogy a, a felszínen ez viszonylag nagy kiterjedésű, jól látható. De egy ilyen forma szerint elkezd lefele menni, és idő után eléri magukat, az idegsejteket, meg az izmokat. És ugyan ott már a keresztmetszete nagyon kicsi, de a rombolása sokkal nagyobb. Mert fontosabb uh, szöveteket ér, ér, mint a bőr felszínén. És az, amit Jézus itt mond a Márk evangéliuma a 13. részében, egyébként ez a, ez a jövőre vonatkozik, de hogy nincsen ideje a jövőnek. Nem a közeljövőjükre vonatkozott, hanem a jövőre vonatkozott. Ez egy ugyanilyet ír le, hogy amikor nemzet nemzetelen és háborúk lesznek, az még csak a felszíne az egésznek, az még jól látható. De a sátán a háborút elviszi a társadalom legalapvetőbb építőköveig, a családokig. A családi kapcsolatokig és ott is háborúkat fog vívni. El akar jutni a sátán oda, hogy ezek az alapvető értékek felbomoljanak. És ha ma végignézünk a világon, és bár ez egy nagy általánosítás, de sokszor lehet vele találkozni, akkor, akkor ezt látjuk, hogy ez történik. Hogy az alapvető, Isten által lefektetett alapértékekben, az alapvető társadalmi építőkövekben dúlnak háborúk, vagy kérdőjeleződnek meg hogy ezekben a, ezekben a, ezekben a csatában a sátán már lejutott a legalsóbb színe, ahol már fájdalmas az ő háborúja, amit az emberekkel vív. És éppen ezért van jelentősége annak, hogy, amit Dani is mondotta az imára buzdításnak, hogy mi mit kezdünk az Istenbe vetett hitünkkel. Hogy mit szeretnénk kezdeni azzal, hogy, hogy mi ismerjük az Istent. Hogy megvan bennünk a Makarios és ott van az Eiros is, hogy válaszoltunk az Istennek. És ebből fakad az, hogy békét teremtünk az emberek között, békét teremtünk az Istennel. Azt hiszi Szent Ferenc azt mondta, hogy tegyetek tanult mindenkinek, és, haszn- és néha használjatok szavakat is. Amikor ezt hallottam, akkor nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy, hogy mit, mit jelent mindez. Mert ebben van, van egyfajta számonkérés, hogy ne csak a tetteitekkel, hanem a szavata, szavaitokkal is tegyetek tanult az emberek előtt. És, és az a helyzet, hogy arra jöttem rá, gondolkodva, vagy készülve rá a mai alkalom, és de gondolkodva sokat ezen a, ezen, a, ezen a versen, vagy ezen a, ezen a mondáson, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy a tetteitek és a szavaitok álljanak összhangban egymással. Hogyha csak az egyik van, meg a másik nincs, meg az, az ugyanaz, az a lelki mutyizás, hogy, hogy arról beszéltek, hogy szeretiteket az Isten, de amúgy a tetteitekben ez nincs ott, akkor lemutyiztatok magatokkal lélekben akkor az már nem az Isten teljes követése és teljes szeretete. Vagy ha a tetteitekben azon, de szavakat nem aztán nem mondjátok el, az ugyanez. Hogy a tetteitek és a szavaitokkal is hirdessétek az Isten igét az emberek között. Hogy legyen fontos, szeressétek annyira ezt az, ezeket az embereket, hogy, hogy elmondjátok azt nekik, hogy, hogy van választási lehetőségük. Az én nagy papám, sokszor beszéltem erről, egy paraszt ember volt, lent lakott, Beretyújfalúton nem messze. Mondjuk akkoriban egy négy órás autóút volt lemenni hozzá, ma már nem ennyi, de, de ő ott, ott voltak gondok a baptista gyülekezetnek, mert Oldborn-Forúban volt egy baptista gyülekezet, ami akkor már nem üzemelt, így folyamatosan zárva volt. És amikor lent voltam, akkor kimentem, kimentünk, vagy kivitt engem a, a boltba. És ez úgy nézett ki, hogy a bolt meg a kocsma az egy helyen volt, mert egy tulajja volt. És, és ott találkozott a falubeliekkel, főleg idősebbek. Ez egy ilyen kialófélmen lévő falu volt. És uh, emlékszem rá, hogy uh, mindig, a, mindig, mindig gondok úrnak hívták egyes barátai, csúfolván azzal, hogy mit csinál, vagy mivel foglalatoskodik ő, mert ő mindig rendben tartotta, meg kitakarította a gyülekezetet. Hogy, ha egyszer majd szükség lesz rá, akkor legyen itt egy gyülekezet. És, uh, és amikor uh, visszafele <coughs> jöttem vele, akkor mindig megkérdeztem, hogy de hogy téged nem zavar az, hogy... Ezt így mondják meg, hogy élcelődnek vele, meg, meg hogy miért csinálod. És azt mondta, és ez azóta bennem van, hogy ha nem fordulsz úgy az emberek felé, mint, mint ahogy Jézus bevonult Jeruzsálemben, akkor igazániban nem is szereted őket. Arra gondolt, egyébként kisfejtette, hogy arra gondolt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és mielőtt bevonulna, megáll, és elkezd sírni. És azt mondja, hogy bár csak volna, hogy kiközelít feléd de így nem vetted észre, és végig kell, és el kell viselned a következményeit ennek. Hogy, ha nem szereted ennyire az embereket, most nem a sírásról van szó, hanem a gondolkodásról, hogy, hogy érted, hogy van egy választási lehetőségük, és érted azt, hogy szükségük van arra, hogy erről halljanak. Szükségük van arra, hogy az Isten ott legyen az életükben, mert minden szana széjjel van, mindenhol háborúkat vívnak. Már a legalsóbb szinteken is. Hogy... Szükségük van arra, hogy hajnak hogy az Isten szereti őket. A Márk 13, amit felolvastam 8 és a 12 mértani közepe a 10, és abban az van, hogy előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Leír a Márk 13-ban, főleg ebben, a, 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 ami az utolsó időkre vagy a jövőre vonatkozik, hogy nagyon sok dolgot, amit fel is le is írja, nagyon sok rossz dolgot, ami történik veletek. Azt is mondja ott az Isten igény, hogy Utáni fognak a nevem miatt. De engem előbb utáltak. Hogy utáni fognak titeket miattam. De ettől függetlenül is előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Ami lefordítva azt mondja, hogy szeressétek őket. És mondjátok el nekik, hogy az Isten is szereti őket. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb felszabadulása a mi keresztény evangelizációnak az az, hogy nem rajtunk múlik, hogy valaki ott lesz a mennybe vagy sem. Nem rajtam múlik hogy XY elfogadja el az Isten az ajándékát, kegyelme, fogadását vagy sem. Az az Isten dolga. Nekem az a felelősségem, hogy hallotta-e, tud-e róla, szerettem-e őt. Annyira, hogy elmondtam, hogy megmutattam az életem, vagy, vagy ha csak olyan, akkor elmondtam neki. Hogy minden, amiről most olvastunk, az megtörténik ö, körülöttünk, de az Istennek nem ez a terve az emberrel. Az Istennek az a terve az emberrel, hogy egy szeretett kapcsolatban, egy makariózban, egy kegyelembe fogadott állapotban ott legyen, és beszélgethessünk vele, fejlődhessünk benne, megváltozhassunk. Az 1800-as években volt egy puritán lelkész, Brooksnak hívták, és ő úgy írt az Isten szeretetéről, hogy azt írta, hogy Isten, mintha csak azt mondta volna, Valamennyi tulajdonságom épp oly valós, valóságosan szolgál majd a te javadra, mint az én dicsőségemre. Tiéd lesz a kegyelmem, hogy bocsánatot nyerj. Tiéd lesz a hatalmam, hogy oltalmat nyerj. Tiéd lesz a bölcsességem, hogy utat mutasson. Tiéd lesz a jóságom, hogy támogasson. Tiéd lesz az irgalmam, hogy hiányt ne szenvedj. És Tiéd lesz a dicsőségem, hogy megkoronázzon. Azt gondolom, hogy ez... Leírja azt, hogy az Isten mit szeretne, milyen kapcsolatban szeretne az emberrel lenni. Hogy tiéd, hogy minden olyan tulajdonság, ami igaz rám, az, az egy olyan, ami a te életedben bővölködést fog hozni. Megelégedetté fogsz válni. Boldoggá fogsz válni. Hogy minden az, amit, amire szükséged van, az nálam megvan. De az el kell fogadnod. De az azt kell mondanod, hogy igen, az én életemet én magam nem fogom tudni megoldani, de az Isten, az Istennek gondja van rá. Az Isten gondoskodik róla, és csak ő tud gondoskodni róla. Ez jelenti elfogadni, kiengedni az irányítást a kezünkből. És azt mondani, hogy az Isten majd megvívja a harcainkat. Ez nem jelenti azt, hogy egy tétlen életre hívott el az Isten, hanem azt jelenti, hogy belelépünk és vizsgáljuk, hogy az Isten valóban ezt szeretné az életünkben. Valóban hoz egy gyümölcsöket a mi életünkben. Azt gondolom, hogy hogyha sziklaszilárdan állunk az Istenben, ha elfogadtuk a kegyelmi ajándéket, és beszélgetünk vele, és ott vagyunk az ő vele minden egyes nap, és minden egyes nap megharcoljuk ezt, mert minden, ami körülöttünk van, azt a sátán felhasználja, hogy ezt a kapcsolatot roncsa, vagy vagy inkább csak az, hogy a minőségét csökkentse, hogy hogy akár elszakítsa ezt a kapcsolatot. Akkor a minden napjainkban sziklasziráldá fogunk válni az Istenben. És ez az alapja annak, hogy békét teremtünk az embereknél, Először az Istennel, utána köztük, utána pedig a nemzetek között. Ez az alapja annak, ami miatt, vagy ennek a hiánya az, ami miatt ma háborúkat vívunk. Nyilván vannak más politikai, gazdaság és mindenfajta célja annak, hogy az emberek háborúkat vívnak. Azt mondják, hogy három dolog biztos az emberi életben, a halál az adók, és hogy háborúk vannak, meg lesznek. Ez, Ez a három biztos. És azt gondolom, hogy ez részben igaz vizsgálva az emberi történelmet. De az emberek legnagyobb szükséglete az az, hogy békében éljenek az Istennel. Hogy a makarios elfogadják egy rosszal, hogy ott legyen az, hogy az Isten kegyelmi ajándéket elfogadják, és beszélgetnek az Istennel. És békében élnek az Istennel. És én uh, szeretnék most ezért imádkozni, befejezve a mai tanítást, és kérni ezt az Istentől a mi életünkben. Köszönöm, menje, édesatyám, hogy te hatalmas Isten vagy, és köszönöm, Uram, azt, hogy te nagyon szeretsz minket, Köszönöm, Uram, azt, hogy te fogadtál minket a kegyelmedből, és Uram, ezt felfoghatattam, hogy mekkora ajándék számunkra. Köszönöm, Uram, azt, hogy te döntöttél erről, köszönöm, Uram, azt, hogy te annyira szeretsz minket, hogy, hogy eldöntötted, hogy annyira fogsz szeretni minket, hogy, hogy akár a legértékesebbet, a fiadat is feláldozod értünk. Köszönöm, Uram, azt, hogy ezért van lehetőségünk arra, hogy elfogadhassunk elfogadhassuk a kegyel, azt a kegyelmi ajándékot, amit adsz, Uram. Köszönöm, Uram, azt, hogy beszélgethetünk veled. Köszönöm, Uram, azt, hogy van lehetőségünk kapcsolatot tartani veled, és köszönöm, Uram, hogy ebben az országban szabadon tehetjük ezt. Imádkozunk, Uram, azokért, akik nem tehetik ezt szabadon, akiket üldöznek, akik háborút vívnak fizikailag is, Istenem. De imádkozom, Uram, magunkért is, hogy ha tudjuk annyira szeretni a körülöttünk élőket, hogy segítünk az ő háborúikban, Uram, hogy elmondjuk, hogy te már előbb szeretted őket, hogy te, te annyira szeretted őket, hogy hogy hajlandó vagy a hátad mögé dobni, a tenger mélyére süllyeszteni a bűneinket, Uram, hogy csak kérnünk kell. Köszönöm, Uram, hogy Te ennyire szeretsz minket, és köszönöm, Uram, hogy hogy elküldtél minket is. Kérlek, Uram, adj lehetőségeket és szavakat, hogy ezt tudjuk hirdetni az emberek között, és csak szeretnénk a Te képmásodra formálódni és élet keresztényé válni, Uram. Nagyon hálások vagyunk, hogy ez csak a te te lelked vezetésével lehetséges. És kérlek, vezess minket minden egyes nap, a mai nap is, a következő héten is a munkánkban, hogy éppen ahol vagyunk. Amen.